0: Bueno, el sitio de mi recreo eh, comienza temporada, segunda temporada, vamos a hacer como en la serie, segunda temporada, segunda entrega, y, y para arrancar esta segunda temporada, pues quién mejor que Los Secretos, que tienen nuevo disco, y, y hoy con nosotros Álvaro Urquijo. Hola Álvaro, Hola, ¿Cómo estás <ríe> encantadísimo. <ríe> Yo más. Estamos <ríe> felices los dos. <ríe> Exactamente. Mi paraíso puntual como cada cuatro años más ¿no? no, menos, sí 4-3, 4-3, por ahí uh -huh. pero puntuales
1: Sí, hombre nosotros intentamos cada vez que tenemos material, pues sacar un disco hay veces que no te gusta tanto y tardas más, porque buscas mejor material y otras veces que te sale más rápido pero bueno, sí, cada 4 años así tenemos un disco en la calle sí.
0: ¿Pero eh, hasta qué punto la disciplina es importante o ha sido importante en vuestra carrera?
1: Hombre, nosotros hemos sido hemos tenido como mucha especie de, de honor profesional, ¿no? Siempre hemos querido dignificar o no arrepentirnos de lo que hacemos, ¿no? Que eso, la yo creo que es por vergüenza, ¿no? Dice, no que si lo hacemos muy mal, yo me muero de vergüenza si escucho algo que he hecho mal, ¿no? O me arrepiento muchísimo. Entonces, una de las consignas era no, no quedar mal, ¿no? Realmente, hacer las cosas con dignidad y que, que nos gustaran a nosotros por lo menos. ¿no? Y eso lo hemos llevado toda la vida y también eso ha significado muchas veces estar sin grabar disco porque si no tienes material que, te, que crees que es adecuado o que no crees que te guste demasiado pues tar tardas más tiempo o sea, la disciplina sí pero con un objetivo no el de cumplir ciertos mínimos de calidad de, de no sé de forma y de, de contenido de los discos no igual que con los shows ¿no? de la misma manera que pues, mientras estemos rindiendo bien haremos conciertos yo si tuviera algún problema con la voz, ya estuviera mayor o lo que fuera, pues decidiría no hacerlo no. Creo que eso es un, una apuesta por, por la dignidad profesional.
2: Quiero despertar si estoy soñando Y si no es un sueño, mejor dormir Hoy todo me parece un mundo extraño eso que nunca me iba a ocurrir Quiero encontrar una Una nube como almohada, una vez así ya pueda descansar. No se deje mi tristeza en la nada, flotando en el vacío, llene al mar.
0: Vamos a hacer un, un, un pequeño recorrido ¿eh? para llegar hasta mi paraíso, porque yo no sé si, si me imagino que te has dado cuenta igual que... Pero vamos a considerar mi paraíso como el principio de la quinta década. De los secretos, ¿te parece bien? Uy, qué bonito, sí, sí me parece encantado Maravilloso sí. sale, en el, sale en el 19, se puede considerar ya que es un disco del 20 Vale perfecto, ¿Eh? sí, sí, Y el comienzo de la quinta década ya Que se dice pronto Dios
1: mío no sé De si, los secretos no sé o reír, pero sí. pues,
0: pues por supuesto reír y Bueno, yo creo que no, no hay mayor sueño que para un, para un músico Que poder vivir de esto toda una sí. carrera, ¿no?
1: Indudablemente no,
0: y... y llegar con la buena salud que tenéis Sí, pues,
1: sí que, que... Y... Vamos, yo mi agradecimiento Para que vaya por delante A todo el mundo que pueda haber colaborado De alguna manera u otra En la continuidad de una banda como nosotros Con, la, con los baches, enormes baches que hemos tenido Y con las sensaciones a veces de abandono ¿no? de, Bueno, de hecho estuvimos Sin compañía de discos tres años Porque nadie nos quería, ¿no? Como apestados del 83 al 86 Este tipo de cosas, pues Tocas fondo y cuando tienes lo, lo soñado, pues lo valoras mucho más, claro.
0: Y, y, y eso os ha hecho fuerte. Yo creo que es eso que, que vivisteis vosotros y, bueno, algún otro grupo, pero vosotros, joder, como que habéis sido tocados por, por, por muchas dificultades en vuestra carrera, ¿no? Eso os ha hecho sí, fuertes sí. y. Joder, os ha hecho. Yo creo que a lo mejor es una de las cosas que hace que empecemos ahora una quinta década de un grupo, ¿no?
1: Pues es posible. Porque siempre el público tuvo una función espectacular, ¿no? Porque nadie decide, bueno chicos, vamos a seguir. No, sigues mientras sigas teniendo audiencia, público, que se llenen tus conciertos, etc. Entonces, esa es la, la, la doble suerte, ¿no? Por un lado, salir for, fortalecidos de una desgracia ayuda muchísimo si luego haces un show y se llena. ¿sabes? ¿Entiendes, no? Lo que quiero decir es que, que de la mano del público hemos podido salir de muchos hoyos, que, que otros a lo mejor no hubieran podido salir... Si, si no hubieran tenido esa ayudita, ¿no? Pero también, bueno, si se endurece uno, o sea, aprendes a, a, a la famosa frase, bueno, aquí tienes dos opciones, o, o tirarlo todo y deprimirte, y tirarte llorando y, y darte la bebida o algo así, o, o intentar superarlo y, y aprender de lo que has sufrido e intentar vivir la vida y estar feliz con los tuyos, ¿no? Es, es la, las dos opciones, ¿no? Y, y, en, y para que sea la segunda, que es la buena, la mano del público y de su cariño es imprescindible.
0: El otro día me cogí el primer día libre que me he cogido en, en, en todos estos años. El primer día libre que me cogí sin, sin estar malo ni nada. Lo, lo pedí porque me dio la gana. Y fue para irme a ver a Fleetwood Mac a Londres.
2: ¿En qué envidia. A ver...
0: Porque terminaban, claro. Ya estaba dices, joder, ¿es que es esta o, o es esta? Yeah. Y fíjate, me acordaba, entre otros de vosotros, eh, y de las bandas que hay, es que yo no sé si tú tienes esa sensación, analizas, estos se han llevado fatal toda la vida, se han llevado muy mal, sí, sí, sí. no os ha pasado a vosotros, pero siguen siendo una banda y tienen ese concepto de banda, uh -huh. y, y ahora parece que no hay bandas. En el en el pop español salen muy pocas bandas, está como los solistas ahora por... por y es una pena no porque el rock es el rock el pop es, es una cosa de bandas de
1: sí de hecho yo creo que precisamente esa, ese pequeño ente que se forma cuando te haces un grupo de música lo he dicho un millón de veces eh por ejemplo tienes a cuatro individuos eh, que, que no por sí solos no son ultra brillantes no que dices bueno yo como batería soy tanto como guitarra pero los juntas en un grupo simplemente te hace una maravilla nueva que nadie puede imitar y que rompe todos los esquemas y que puede vender millones de discos. Eso es la magia de los grupos. Realmente, por separado no vales mucho y juntos vales un montón. ¿no? Y, y la gente que se separa, porque tú suego, porque eh, yo he ganado más, quiero ganar más dinero que tú, otros ganan más que yo, etcétera, pues es lo que los tropea todo. Pero la música en sí gana mucho. De hecho, toda la evolución musical es cuando se juntan tíos que no tienen mucho que ver entre ellos y generan una tercera cosa que es una cosa nueva que se llama Rolling Stone, se llama Peter, pues, hay que decir que ejemplos hay muchísimos, Dizzy, yo qué sé, no creo que, que la música hubiera sido igual sin el concepto de bandas, ¿no? creo que es la fusión para la transformación, a lo mejor uno tiene más herencia de blues, otro tiene más herencia de pop y juntos hacen más canciones blues o random blues, más poperas, decir, que esa es la magia de los
0: grupos, que a mí me encantan Sí, pero, pero hay pocas. Bueno, pues es que a mí una otra cosa que me gusta de vosotros es que siempre habéis estado muy al tanto de la música que hay. Es, de, es más, si hablas con cualquier grupo que esté empezando, siempre te dice que alguien de los secretos ha estado con nosotros tocando, nos ha ayudado a empezar, ha venido a... Siempre, o sea os, os encanta estar al tanto de, de la música nueva. Esto es, de verdad es bueno, absolutamente. Al tanto,
1: al tanto, me encantaría estar mucho más al tanto, porque hay sí. cantidad de ramificaciones y grupos que como no te invite alguien a escucharlo, te dice mira, escucha a esta gente, ¿no? Hay veces que es difícil localizar porque hay muchísimo, muchísima información a la vez que que no puedes abarcar. Lo que sí es cierto es que si por contactos o por amigos de un amigo de un amigo dices, oye, pues mira, hay un grupo que empiece tal y que te manda esta maqueta para ver si te gustaría cantar con él. Nosotros lo que no solemos decir es que no, porque realmente estamos tan agradecidos en general a, al mundo de la música y en general a todos que, que cuando mi hermano murió en el año ocho, 99 e hicimos al año siguiente un disco de homenaje, vamos, yo lloraba cada vez que hablaba por teléfono con algún amigo porque me decían dónde hay que estar y a qué hora. O sea, realmente la solidaridad entre el mundo de de los artistas y músicos, es tal que, que hay que devolver siempre
0: el favor con otro favor más grande, ¿no? Si puedes. ¿Y cómo ves ahora? ¿Cómo palpas el mundo de...? de...
1: Pues mira, yo te digo, sinceramente, si lo comparamos con hace 40 años, o sea, es de lujo. ¿Por qué? Porque aquí entonces, sí, tendríamos mucha ilusión y habría buenos temas, pero, pero tocábamos fatal. O sea, yo, que la gente no se olvide, que en los primeros comienzos de los 80 todos tocábamos muy mal, otros con más fortuna que otros... Algunos con más fortuna que otros, pero muy mal. A Arakwa, he visto chavales de grupos jóvenes que parecen que llevan tocando toda la vida, ¿no? luego que podemos abrir un debate sobre si, qué canciones se hicieron, en qué época, qué, qué sensaciones se tienen ahora, ¿no? Cómo ha influido en Internet o comparado con lo que influía la radio en su momento. Yo soy de los amigos de la radio, aunque qué voy a decir estando aquí, pero sí si es verdad que Los Secretos y muchísimos grupos de la época, no solamente empezamos a sonar en la radio, sino que nos aprendimos de la música escuchando la radio, que eso te forma y te hace salir adelante, ¿no? Pero bueno, todos los, los grupos de hoy en día tienen mucho más, no sé, mejores guitarras, mejor sonido, mejor educación, tienen a un clic eh, toda la historia de la música, ¿no? En vídeos, ¿no? Yo creo que, que hay gente muy 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 bien preparada que, que vamos, que no es la generalidad, pero sí sí un buen color de, musical en, en tono musical no cuando dices, bueno, ¿qué se está haciendo por ahí? ¿no? A lo mejor las canciones es más difícil. Porque hacer una buena canción siempre ha sido dificilísimo. Pero buenos grupos sí que hay.
0: Bueno, ¿te atreves a hacer un recorrido de cada década de los... Una cosa amplia, ¿eh? O sea, nada... Una, una cosa amplia. De decir, venga, vamos a, vamos a ver. Primera década de los secretos. Yo la definiría... Le, le, ¿La puedes titular? ¿Podrías titular de alguna manera cada década? Y...
2: Bueno,
1: la primera década fue... Eh... Yo creo que fue un despertar de un grupo al que, para el que los momentos o los tiempos en ese instante justo no estaba preparado el mercado. Realmente nosotros salimos cuando no se vendían discos, cuando nadie esperaba que fueran a salir ningún grupo. Pues la primera jornada que salimos, pues Machapó, Mamá, Los Secretos, Cadillac, recuerdo que había unos pocos grupos. Y no nos comimos nada. Pero sí es cierto que fuimos un ariete. De entrada, en medios, y sobre todo a nivel de contratación, de grupos, de en directo, ¿no? Y me acuerdo que <ríe> en la primera gira que hicimos, que fue, si, si el disco salió en septiembre del 80, nuestro primer disco, un manager nos dijo, ¿queréis ganar algo de dinero con esto? Y digo, hombre, si nos, se puede, qué bien. Y fuimos a hacer una gira, y el primer concierto que fuimos, cuando estábamos montando los amplis y tal, el dueño nos dijo, oye, un momento, un momento, quietos, no os mováis. Y yo, ¿Pero, ¿pero ¿Por qué? vosotros sois muy jóvenes, no podéis los del grupo. Entonces llamó a su hija y al, y al DJ del, de la discoteca, que donde tocábamos, y dieron fe que éramos nosotros y continuamos montando. Pero nos encontrábamos con cada cosa, bueno gente que no había llevado un grupo en su vida, según qué salas, de los primeros en hacer giras de teatro. O sea, que nos, nos pusimos ese papel de, de, de colonos, ¿no? De, de ir a investigar universidad. Lo que pasa es que, como nosotros teníamos bastante claro lo que queríamos hacer, y luego las influencias este externas y la New Wave, todas esas cosas dieron un poco de, de más atención a según que otra música ya más tecnológica o más descarada o más vanguardista o más moderna, si no, yo no lo niego ¿no? pues a nosotros nos echaron de la compañía en esa década, en el año 83 uh -huh. en la calle nos pusieron y luego fue otro renacer, porque fue en tres años de, de,
0: de vacío, de vacío ¿no?
1: absolutamente, sí. de todos los sentidos que se puede imaginar a la gente y fue una, una década un poco de altibajos mejor recuerdo tengo, aunque aunque parezca un poco el final más dramático pero es fuera de los 90, ¿no? que realmente fue la década de nuestro reconocimiento y de y de giras un poco ya no digo más multitudinarias digo que podíamos llevar más equipo más luces, mejores monitores eh, poderte llevar un equipo en condiciones en cierta época era casi un como si te llevas unos galones ¿no? en, en, el, en los hombros
0: y esa década, ya es la segunda, la de los noventa, sí, sí. está también muy marcada, obviamente. Bueno, a ver, defínela, intenta también así. De, de Nos, verdad, es un recorrido. Nosotros Imagínate entramos... que hoy pone este podcast alguien que, que descubre los secretos, que hay mucha gente, que un chaval joven...
1: No, pues si la primera década fue un despertar, como si fuéramos una flor que, que, que abría y que, y que muy poca gente entendía o, o que no, no la ubicaba en dónde tenía que colocarla de su casa, no la flor esa... Y luego se marchitó enseguida porque no supimos aguantar el tirón, fuimos bastante inocentes y, y luego tuvimos que renacer para sacar la cabecita un poco y decir que, si, que estamos aquí, que todavía seguimos tocando. Eso sería el final de la primera década. En la segunda, con mucha timidez y muy de puntillitas, hicimos un, un disco a finales del 89 que, que desarrollamos a lo largo del 90, que fue pues, un, un disco que se llama La calle el olvido eh, y, que, y que empezó a vender discos, fuimos disco de oro y empezó nos dio cierta confianza en nosotros mismos, coincidió con una muy buena eh, forma física y mental de, de los componentes del grupo y nos llevó pues hasta el año 97, mmm, prácticamente en, en una eh, cuesta ascendente, en la que cada disco que sacábamos vendíamos más, cada eh, teníamos más gente en los conciertos, ese, ese, esta década, por lo menos hasta el 99, que, que de la desgracia nos, nos arrebata la sonrisa de un bofetón y pues fue una década perfecta, porque habíamos hecho muchos discos muy bonitos, porque, al, porque habíamos tenido el reconocimiento, pues salió en el 95, creo, en 96, un recopilatorio, uno rojo que vendió, ha o sea, vendido pues, casi un millón de copias, uno que, que tenía 20 canciones, pues las que te puedes imaginar, ¿no? Son mojado, déjame, ojos de perdida, ojos de gata, todas estas juntas, pues se vendió fenomenal, ¿no? Y hicimos una gira de dos años que terminó en el 98, y luego decidimos hacer un disco en solitario cada uno de los hermanos y luego, pues desgraciadamente, mi hermano murió el año siguiente. ¿no? Pero bueno, eso, eso no le quita la espectacularidad de canciones que escribió a mi hermano en esa época, por ejemplo, José Gata o La calle del olvido, propiamente dicha, Amanece, o sea, una serie de canciones que nos han acompañado toda la vida. ¿no?
3: Una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar Que vimos abierto Cántame una canción al oído Que sirvo y no pagas Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber, del alcohol me acuno entre sus mantas Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Desperté con resaca y busqué, pero allí ya no estaba Me dijeron que se mosqueó, porque me emborraché y la usé como almohada Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario
0: Vamos a entrar entonces en la, en la década en la que los secretos se tienen que, bueno, refundar otra vez o reinventar, ¿no? Porque estaban inventados, entonces se tienen que refundar y, y tú tienes que eh, ocupar ahí eh, la voz, o tomar la voz cantante, nunca mejor dicho. Sí. Es una década, me imagino, de, de porque es una década extraordinaria a nivel de, de discos también, eh, y, y me imagino que con mucha recompensa para vosotros, uh -huh. ver que la gente os sigue queriendo, que, sí, que, que os querían volver a ver. Sí. Pero claro, una tristeza tremenda también.
1: Fue duro por esas dos cuestiones. Primero porque estábamos solos, nos veíamos como empezando de nuevo y encima cojos, ¿no? Pero cojos, ¿no? Cojos tuertos y mancos, ¿no? Como, como si veníamos de una gran batalla y, y un poco descorazonados. La verdad es que... Y todo esto tiene una explicación, que a lo mejor muy poca gente la sabe, que por el hermano Enrique cuando muere en el 99 se acaba de comprar una casa y, y había pedido un préstamo a las GAE muy gordo para pagar a sus músicos para, para hacer un muy buen trabajo de su disco en solitario, bueno, que no era tenía la mejor situación económica posible. Entonces, entre nosotros cuando hicimos el disco de homenaje del año 2000, en parte era para recaudar fondos para su hija, porque era una niña que tenía cuatro años recién cumplidos. Que, que era muy pequeñita y, y que estaba desamparada. Y, y bajo esa premisa yo empiezo a llamar a la gente y a, para hacer un, un trabajo bonito, un disco que luego fue creciendo en nuestras manos, que la gente, yo lloraba a diario por, por, el, por la generosidad y la amabilidad con la que recordaban a mi hermano y con el cariño que se trató en ese disco. Me, me di cuenta que vivía en un mundo con más gente, porque los no sé secretos habíamos sido una isla aparte que que mucha gente pensaba que éramos unos bordes porque éramos muy tímidos y no, no entablábamos relación con nuestros compañeros o, o, o grupos. Pero a partir de ese año que, que hacemos este disco, me di cuenta que, que no estamos solos en el mundo, que nos han ayudado muchísimo y que, y que hay que un poco promocionar ese disco. Como no queríamos eh, que pareciera que ese disco era un objeto para sacar dinero solamente, aunque era para sacar dinero para una niña muy pequeña y podía uh -huh. ser dicho, pero... Nuestra intención fue que no fuera promocionado Normalmente con, con el atractivo que podía tener Que hubiera, no sé si eran 16 o 17 invitados, etcétera Entonces yo propuse hacer una pequeña gira Donde la gente que se ofreció A última hora participar en ese disco Que no había participado, pudiera ir Pues no sé qué sé, pues mira en Zaragoza Estuvieron Bumbur y Amaral En, en, en Mallorca Pues tuvieron Ya eh, Manglada y los La Granja, o sea fue una gira como complementaria al disco, que la idea, que luego nos salió bien, fue, era grabarla y sacar una segunda versión con, con esos artistas en directo que no habían hecho el disco original. Pero ahí se acababa la cosa. Hicimos ocho conciertos o nueve y se terminó. Para que el manager que hizo la gira, que era nuestro manager, pues me dijo, oye, bueno, que es que no siguen llamando. Y digo, oye, pero, pero si saben que eso ya ha terminado, ya no hay invitados. porque claro, lo de los invitados... ...mueve muchísimo en este país... ...y mucho, ¿no? uh -huh. Cuando es una cosa coral y con mucha gente... ...es muy divertido porque yo, a, mí, a mí me gusta, ¿no? Y digo, oye, la gente sabe que no, que ya no... Que, ...que es que no... ...entonces decidimos probar... ...decidimos, vamos a ver, vamos a cobrar entrada... ...una pequeña entrada... ...para que sepamos quiénes quieren enviarnos de verdad... ...si se quedan al concierto entero... ...si les gusta, qué cara ponen... ...y empezamos pues un, un día... ...yo creo que fue en enero... ...y fuimos a un pueblo de Valladolid... ...a, a una discoteca... Y fue el primer concierto en el que yo estaba ahí no se puede decir. Y, y vimos que a la gente le gustaba. Y que, y que no ponían cara raras ni nos echaban en cara nada. ¿no? Siempre nos sentíamos un poco usurpadores, ¿no? porque realmente, honestamente, no teníamos otro oficio. Yo ya llevaba 20 años tocando la música, no había tenido tiempo de aprender ninguna otra profesión. Podía haber sido algo músico, pero, pero la diferencia era que nosotros como grupo... Mi hermano Enrique era el que componía y cantaba, pero el que arreglábamos, y los armábamos las canciones, éramos los demás, ¿no? Y los que decíamos la estructura, o decíamos, mira, aquí te falta una estrofa, Enrique, o aquí uh -huh. vamos a parar, que hay un solo, una parajadita, <coughs> y cogemos el final. O sea, ayudábamos a arreglar las canciones que hacía mi hermano Enrique, con, con mucha facilidad, todo hay que decirlo. Pocas, pero con mucha facilidad. Entonces, el sonido de los secretos no se vio alterado, simplemente la voz, y esa era nuestra apuesta, era decir, bueno, nos, a, nos queréis cojos, mancos, ciegos, y... y y, y, y desmembrados
0: Y la respuesta y, fue contundente. Bueno, fue poco a sí. poco,
1: pero fue positiva Y sí. hemos ido creciendo cada año Y cada vez más público y, y nuestro agradecimiento, vuelvo a decir Yo no tengo más que palabras Porque eso ahí se demuestra la vida de un grupo no Cuando realmente es la gente la que te saca de un hoyo Y no una industria, con todo mis respetos ¿eh? O sea, un, una campaña de, de televisión O un, un programa de, de talent show de la tele O, o sea, eso cuando te, el público es el que te pone donde estás es, es una, una maravilla
2: En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo Pelo de plata y carne morena Mestiza ardiente de lengua libre Gata valiente de piel de tigre con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano. Llevo Rivera, lápiz en mano Dibuja Frida, calo desnuda Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches sin vela Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Como llora Chavela. Solados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. primera la mano aquí, corina, rezan tus fieles por las cantinas, palomanera manera de los excesos. amarguras no son amargas cuando las canta Chávez la Vargas y las escribe en tal José Alfredo se escapó de una cárcel de amor de un delirio de alcohol de mil noches sin vela se dejó el corazón en Madrid fue su piedad de Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol en mil noches sin vela. Se dejó el corazón de Madrid que supera de mí. Como llora chavera.
0: Luego queda otro hito, por decirlo de alguna manera, que yo creo que a lo mejor define la última década ¿eh? de Los Secretos, que ha sido, de alguna manera, eh, esa, eh, ese transformar las canciones en, en el mundo sinfónico, ¿no? El acompañaros de una orquesta detrás, que a ahí me, parecía, me ha parecido una idea maravillosa. Eh, veros en sitios como el Teatro Real es una gozada... Eh, no sé si estarás conmigo, que ese ha sido otro paso más para vosotros.
1: Sí, ¿no? nosotros en nuestra carrera siempre intentábamos tener retos en los que pensábamos que nos íbamos a desenvolver bien y que teníamos primero curiosidad, y yo por ignorancia pues veía como el mundo de la sinfónica, de la clásica, de los arreglos orquestales, a lo mejor no, no, no demasiado cercano a nuestro mundillo, ¿no? porque todo empezó por, por unos arreglos de cuerda para un disco acústico que hicimos en el 2003, y de repente dije, jolín, pero si esto que estén aquí doce personas tocando es muy emocionante y, y muy vibrante. Digo, pero los tenía en la espalda y oías eso como si fuera... Oh, esto no es un teclado, esto no es un piano, estos esto son señores y señoritas tocando estupendamente. Y eran doce. ¿eh? Entonces, claro, esa sensación cuando ampliamos esos arreglos a, a una banda sinfónica, a una orquesta sinfónica, perdón, eh, de seis canciones, y luego intentamos, bueno, intentamos que lo conseguimos, hacer los arreglos para... Para un total de trece, para por lo menos llenar una hora de espectáculo Porque es complicado que alguien haga buenos arreglos ¿no? Y se juntaron dos casualidades, un disco que se hizo en Sony Que era la edad de oro del pop español Y era con la orquesta de radio televisión española Tres canciones cada grupo, que esos se hicieron arreglos profesionalmente Hablando muy buenos Y, y, y a partir de ahí nos pues, vimos con un repertorio Y claro, tocar con setenta personas detrás que parece como si dijeras, baja un poco el teclado, no, no, baja a esas 70 personas, ¿no? es el volumen que meten y la, la, y la sensación que te dan un escenario cuando estás cantando con, con vibración como si fuera un cómic, despeinado hacia adelante por culpa de del empuje que tienen tantos músicos de verdad tocando un instrumento que suena no tecladitos y cosas así o, o aparatos que, que no hacen ruido solo sino que son electrónicos ¿no? entonces el, el tema era que nos encantó, o sea yo ha, ha sido un amor ahora me encanta escuchar la música clásica, reconocía lo, lo, lo cerrado que era ese mundo porque a lo mejor mi padre cuando éramos jóvenes quería que escucháramos música clásica y dije pues no, voy a escuchar esta otra que me gusta más y lo dejé como un poco como odiado, y realmente es, es apasionante. Cuando entiendes un poco las voces, lo que hace cada instrumento, qué color da cada, cada sección, los metales, las cuerdas, el, el chelo, cuerda, todo, todo eso, te quedas apabullado. Y dices, joder, qué poco sé de la música y cuánto me queda por aprender. Eso para empezar.
0: No, no, y, que, y sobre todo lo bien que quedan vuestras canciones en, en ese formato, que sí, parece que como es que lo pedían muchas de ellas. Para nosotros es una gozada. ¿sí?
2: Muerto y resucitado. Con mis cenizas Un árbol he plantado Su fruto ha dado Y desde hoy Algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas Y de pena Y lo he pensado y hoy sin duda vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado
0: Bueno, hemos llegado a mi paraíso. Mi paraíso, ya decíamos que como es 2019, quizá marque el comienzo de la quinta década de Los Secretos y... y bueno, no sé si tú has tenido esa sensación. Desde luego, no es un cambio de... de, de, de so, seguís siendo vosotros. O sea, que... que sí. yo Me queda por oír el disco entero y tener un, un diagnóstico claro de, de percepción total, ¿no? He oído... Unas canciones maravillosas Que siguen Hombre. siendo vuestro Espíritu totalmente vamos
1: Hombre, yo creo que Los secretos, si tenemos una peculiaridad Es que muy, muy tempranamente Yo creo que por culpa de los instrumentos Que teníamos en aquella época Por la mísera economía que teníamos Como jovencitos de una España de las 78 En comprar instrumentos Yo me compré un segundo, uno de segunda mano que, que era accesible para mí Que tenía 12 cuerdas, una guitarra A partir de ahí formamos un una especie de identidad sonora que era una mezcla del folk norteamericano con las canciones de Aute o Sabina pasado por, por yo que sé, por los brincos. ¿no? Es que no, no sabría explicarte pero escuchábamos todo tipo de música. Pero esa identidad musical en cuanto ya estos compases o cuatro de dan mira los secretos. Y, y como que la gente ya nos asociaba a ¿no? esa música. Yo creo que este disco es un poco como si hubiéramos, nos hubiéramos puesto los trajes de, de aquella época con instrumentos Antiguos y, y haber hecho un, un homenaje también a, a nuestro pequeño paraíso, que es nuestro mundo donde nos desenvolvemos muy bien, que es esas pequeñas, eh, esos pequeños aromas de, del folk rock fronterizo mezclado con medio ranchera, mezclado con medio... Música bastante influenciada por, por, yo que sé, por, por, la música española y, y la, y por la mezcla, que te digo, pues eso, rancheras de, desde mexicanas, pasando por Tex-Mex y llegando a, a, los Eagles, por ejemplo, nos habían influenciado muchísimo. Y luego, por otro lado, vivíamos en Europa, yo había estado de viaje de de en, en Londres y me había asustado de los punkies, de los mods, de lo que estaba pasando al final de los 70, que era una barbaridad, que se llama New Wave y que, Ahora lo llamamos movida madrileña, pero fue el resultado, la cicatriz que dejó la New Wave mundial en España, se llamó movida madrileña, pero en realidad fue un una entrada de agua de, de aire fresco en, en, en las radios y en, y en las casas de la gente donde cada semana tenías un pedazo de disco llamarlo de U2 o de Police o de no, no, Joy Division o de los Church de repente sacaban los Pretenders el roto sacaba Bus Springsteen el the River digo dios mío sabes
0: <risa> sí. era una locura sí, sí, ¿no? sí.
1: era muy difícil no estar eh, enganchadísimo a la música en aquella época Hijo, y si eras un chaval joven y que tocabas en un grupo pues tenías dónde imitar y dónde copiar y dónde ¿Dónde aprender?
0: Porque de
1: todo lo que yo oigo en mi vida aprendo algo, ¿sabes?
0: O sea, pero qué suerte sea... haber vivido eso, eh, También, porque, joder, es que lo ves ahora con la perspectiva que lo Claro, lo dices todo seguido y es verdad. Sí, joder, es joder. Que, que... Y la suerte que hemos tenido de poder llegar a vivir, bueno, yo como, como comprador compulsivo de discos y, y oyente de, de, Y espectador, ¿no? De todo lo que estaba pasando y tú desde dentro, pero, joder, qué bien. Sí, qué, no, qué...
1: Es, aparte que, que yo, claro... A ese ritmo de, 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 de fantasía Que es cada mes un pelotazo O sea, es un, un pedazo de disco en la calle Impresionante eh, Me acuerdo que el, el, estaba con una gripe tremenda Y el primer día que escuché en la radio el play you take de Police, Dije, qué cabrón O sea, el sexting, ¿no? He hecho la canción de la historia, ¿no? Como diciendo, qué buenos son, ¿no? Y eso me pasaba a diario luego me compraba un disco de los Cars, luego los Records y los, y los eh, Sinceros, los grupos así que eran menores, pero que te llegaban los discos, que lo oías en los bares y decías, ¡qué pasada! También tengo que decir que la radio ahí jugó un papel, macho. todos oíamos la radio, quedábamos eh, a través de la radio, nos veíamos en, en, las, en, en la recepción de la radio, porque estaba la de Radio España estaba muy cerca de, de donde íbamos a tomar copas luego, quedábamos con los <risa> DJs de la radio, y nos influyeron muchísimo a la hora de... Con Gonzalo, ahí Gonzalo el, Barrido, Rafael con...
0: Ahí empecé Chihuahua, yo en Radio con, España. Digo, Manrique, con todo esto
1: nos hemos ido viendo en conciertos y tal, porque claro, todos íbamos a todo lo que había en aquella época mm. y, a, y, a, y a aprender y a flipar, porque ya te digo, yo iba a los conciertos y me da como el que tocara. Lo iba a disfrutar seguro, porque ver música en directo es una pasada, ¿no? En, sea del estilo que sea, ¿no? Ahora cambia un poco. Ahora el tema es. Va más bien por followers. <risa> o sea, que llenas un concierto si tienes más followers. Y, pero y pero los festivales cuestión...
0: funcionan extraordinariamente bien, ¿eh? Sí, o sea, claro. Es, y hay cosas. O sea. Hay cosas sí, nuevas sí, sí. Hay optimismo, sí, ¿eh? Por algún lado No era en los garitos Que también tú y yo Nos hemos chupado con Imaginar Rock pero, pero hasta, vamos, hasta...
1: Además, tocaban tarde en los campones Y en tres semanas Sí, sí
2: <risa>
0: pero, pero hasta acabar agotados, vamos Totalmente. Pero pero sí, bueno Los festivales están muy... No sé, y la gente va a ver sí, sí, música sí, me parece
1: genial, además Me parece estupendo La música es vida Y, y cuanta más vida, mejor mejor para todo el mundo. ¿no? Yo que estoy súper a favor. No para que los nostálgicos y los antiguos que, que, que tenemos mucha ilusión depositada en un trabajo y que puedes hacer un concierto en una sala pequeña, imagínate un grupo que empieza, un grupo que empieza tiene muy limitado sus, su desarrollo, tiene la suerte de que una discográfica se fija en él o, o tiene su canal o donde quiera de que se comuniquen a través de tal, tiene cierta viralidad y, y puede tener cierta fama y darse a conocer. Es bastante más complicado ahora, fíjate, que en nuestra época. En nuestra época eh, pff, lo difícil era no grabar un disco para un grupo. ¿sabes? Si tenías una maqueta y, y tenías desenfado, y, aunque fueras muy malo... ¿sabes? Te mirabas con un contacto discográfico. Yo creo que hubo una fiebre que decían, las discográficas decían, bueno, vamos a fichar en no Vaya sé que no fiche otro lo fiche. Y, y lo pete, o sea, y venda muchos discos <risas> y me la cargue yo por no haberlo fichado. Entonces había veces que fichaban por, porque no lo tuviera otro, ¿no? Es como si fuera un jugador bueno que dice, bueno, lo voy a fichar yo, por si este que no vaya a fichar al Leti o el, o el Madrid o el Barça, ¿no? Cada uno desde su punto de vista. Y, y muchas veces era un... les estallaban las manos, o sea... De repente había un éxito, funcionaba, y otras veces lo que pasaba es que había potencial pero no lo sabían vender, ¿no? porque tampoco había mucha experiencia en todos los campos. ¿no? Eh, fuimos en aquella época muy, muy eh, ¿cómo se dice? innovadores a la hora de ir a la radio y, y que te hicieran caso y que te pusieran tus maquetas, y, y los, la gente de la radio nos ayudó muchísimo, pero luego dado ese paso, llegado un poco más allá, pues, los primeros que no teníamos ni idea éramos nosotros súper mal asesorados, eh, poco ambiciosos, tal vez eh, no teníamos manager que nos dijera esto va así, esto va así, o sea que me cometimos un montón de errores al principio de los que luego nos hicieron más duros y aprendimos ¿no? porque un error contractual te dura años ¿sabes? De, de, de solucionar y, y muchos disgustos y mucha mala sangre que, que puedes, pueden hacer que un grupo extra se rompa ¿no? o sea.
0: Bueno, los secretos, mi paraíso. Este es el disco de, del 2019 que, como decía yo, prácticamente nos meten en, en una década nueva y, y con ellos pues volvemos otra vez a recuperar todas las canciones y el estilo de los secretos que al que... Bueno, nos tienen acostumbrados y que tanto nos gustan cada nación.
1: Sí, yo quiero decir que, que, aunque sea el sonido de siempre los secretos, que para mí es totalmente novedoso, es un sí. que suena bastante distinto a los anteriores, pero un poco afianzándonos en, en nuestras partes fuertes ¿no? o, o más personales. ¿no?
0: Álvaro, muchísimas gracias por estar con Adiós. nosotros y a disfrutar de, de la gira que es bastante amplia. Lo he estado viendo también en vuestra web y. Bueno, ahora mismo venís de un de directo y vais enlazando uno con otro.
1: Pues muchas gracias, la verdad que sí, que estamos bien contentos de todo cómo van las cosas y agradecer desde aquí a la Cien y a todo el público que nos que invitan seguir quitando la lata. <risa>
0: un abrazo fuerte.
1: Un abrazo
2: Demasiado lejos del camino mejor Lejos de tu risa, lejos de tu voz Mi vida en blanco y negro y la tuya en color A veces me pregunto si es cierto Si yo fui para ti lo peor Yo solo me perdí en tu desierto Demasiado tarde perdí mi ocasión Lejos de ser fuerte, lejos del valor Vivo entre los rezos de tu desilusión Todos me saludan tan serios Me dicen que así estaré mejor Yo les pido no hablar de ello, por favor Si puedo estar cerca de ti No me acostumo a vivir así Dime si puede ser